0: Il y a quelques mois de cela, je m'étais fait voler mes papiers d'identité pendant une soirée. Un grand classique, ça peut arriver à n'importe qui. Je me débrouille donc pour aller au commissariat et bien faire une déclaration et Demander les documents que je puisse partager à la mairie et aux différents services mis en cause pour reconstruire à la fois une carte d'identité, un permis de conduire. Et là, on m'informe qu'il faut une nouvelle pièce d'identité pour justifier que c'est moi et reproduire des documents. Alors moi, je les regarde et je leur dis « Bien, je veux bien, mais je ne peux pas. »« Si je viens refaire mes papiers d'identité, c'est parce que je n'ai plus de papiers d'identité. » Là, ils me regardent droit dans les yeux et ils me disent « bah on peut pas non plus. » Alors, l'histoire du chien qui se mord la queue, c'est drôle quand c'est vraiment un animal qui tourne autour de lui-même, qui chasse la partie de son corps. Mais quand ça arrive dans la vraie vie, ce n'est pas très marrant, surtout quand une telle situation vous fait entre guillemets disparaître et passer pour inutile aux yeux de la justice, aux yeux des institutions et que vous êtes bloqué dans toutes vos démarches parce que vous n'avez plus de papier d'identité valable, Eh bien bonjour les incohérences. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Quand je fais face à de telles incohérences, je vous avoue que ce que je me dis c'est que le temps permettra d'avancer. Ce sont les petites actions que je vais mener au quotidien, malgré le stress engendré, malgré une inquiétude, sur mon sort au futur je sais que tout n'est pas possible tout de suite que ça risque de me travailler pendant un petit bout de temps avant que je puisse régler une situation. Et cet exemple de perdre ses papiers c'est plutôt un exemple lié au, au système et à notre manière de fonctionner en société, il faut pouvoir être identifié tout simplement pour Justifié d'une identité, justifié de sa nationalité, justifié de la mise en route de la machine administrative. Et ça, c'est lié à quelque chose de plus global. Mais ça marche aussi dans des conditions que je me crée. Ça marche aussi dans des conditions que n'importe qui peut se créer. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Tout dans le même panier et c'est pour Bibi. C'est bien beau. On peut rêver. Et puis après tout, parfois ça arrive. Mais c'est pas dans la majorité des cas. En général, pour réussir dans n'importe quelle branche de notre vie, il faut qu'on bosse. Je ne parle pas des conditions dans lesquelles on bosse puisqu'elles peuvent être agréable ou pas. Mais faut bosser. Il faut être motivé. Il faut apprendre. Il faut tester. Il faut imaginer, concevoir des solutions. Vouloir changer de boulot. Ça demande des étapes. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pas en publiant un CV sur le net qu'on n'obtient ce que l'on souhaite, pas de manière précise. Ce n'est pas en traînant dans son lit le matin pendant des heures que la machine tourne. La vôtre oui, celle du monde non. Prenons un exemple tout simple, avec l'été qui approche, peut-être aurons-nous la chance de pouvoir nous baigner et d'accéder aux plages cette année, malgré le confinement. et si vous êtes dans une dynamique de vous fabriquer un super summer body, et que 2020 sera votre année, bien il est fort probable que vous ne restiez pas planté sur votre canapé à manger de la raclette toute la journée. On est d'accord. À un moment, ce que vous faites a des répercussions. Si je mange sucré, salé, en surquantité, en surcalories surtout, par rapport à mes ambitions de perdre du poids, et encore, perdre du poids, c'est-à-dire perdre du gras et conserver ma masse musculaire pour avoir le corps de rêve que je veux cet été. Si je commence à ne pas respecter eh bien, une certaine forme d'alimentation au quotidien et que petit à petit j'arrive à des résultats en 6, 8, 12 semaines en fonction des programmes que je me dessine, ou avec lesquels je me fais accompagner. De quel résultat parle-t-on Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir quelque chose et de passer à côté. En revanche, la leçon que j'en ai tirée, c'est que je ne le voulais pas vraiment. C'était plus une envie, un désir, quelque chose de relativement superficiel. Et oui, quand on fait face à ces incohérences, en n'étant pas capable de faire les choses pour les obtenir, ça veut dire que je ne suis pas assez motivé pour me bouger, je ne suis pas assez motivé pour faire, je ne suis pas assez motivé pour me lever, pour comprendre que mes actions d'aujourd'hui vont avoir des résultats de demain. Et que si je ne suis pas assez motivé, il faut que je me pose la question de savoir pourquoi. Il y a deux dynamiques quand on parle d'incohérence. La première, c'est d'y faire face. Ah, je voulais ça. Ah, je ne l'ai pas eu. Bon. C'est la faute de qui Ah bah c'est la mienne. Oui. On peut blâmer le monde entier, le président, euh, la terre, le, le réchauffement climatique. La première personne qui est concernée par ce que je fais, c'est moi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Alors je me remets en question, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien Quelles ont été les conséquences La toute dernière étant le fait de faire face à mon incohérence. Mais pourquoi Si je n'étais pas assez motivé, qu'est-ce qui a fait que je n'étais pas assez motivé peut-être que c'était pas fait pour moi, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je m'y suis mis Qu'est-ce que je voulais Est-ce que j'ai tenté de copier, de reproduire, de faire quelque chose qui avait l'air sympa pour un ami, en me l'appropriant Si j'ai fait ça, est-ce que ce n'était pas aussi un moyen d'obtenir de la reconnaissance, puisque il a été félicité Et dans ce cas-là, pourquoi j'ai besoin de cette reconnaissance Et pourquoi est-ce que je suis passé par cette étape-là au lieu de penser d'abord à moi et si je ne pense pas à moi en premier mais que je ne me sens pas valorisé non plus est-ce qu'il n'y a pas là aussi une certaine forme de contradiction et dans ce cas que puis-je faire pour commencer par penser à moi et faire des choses qui me concernent personnellement arrêter de penser un peu aux autres et commencer par M'auto-apprécier, moto-valoriser, auto être autodéterminé, être auto-motivé, arrêter de forcer pour faire comme tout le monde et suivre un chemin qui m'est un peu plus propre, de manière à stopper cette espèce de locomotive qui m'entraîne d'incohérence en incohérence. Prenons un exemple. Au travail qui se lève le matin et n'a pas la patate pour aller au travail. Levez les mains, je ne vous verrai pas. En revanche, je peux vous partager une leçon que j'ai apprise, lorsque je n'étais pas motivé pour aller au travail, j'ai fini par me rendre compte au bout d'un moment et parce que c'est arrivé plusieurs fois dans différentes situations, dans différentes entreprises, avec différentes personnes, j'ai fini par me rendre compte que je me mentais à moi-même sur ce que je voulais faire. J'ai prenais du plaisir à apprendre certaines choses, mais que les conditions d'apprentissage, les conditions de travail donc, ne sont pas du tout celles que j'espérais, et que la manière de le partager par des personnes qui se promeuvent bienveillantes, C'est loin, tout court. Vouloir des résultats, c'est bien. Les conditions d'accès à ces résultats, c'est encore mieux. Les raisons qui nous poussent à chercher des conditions d'accès aux résultats, sont les causes profondes qui vont pouvoir nous piloter, nous maintenir en activité, nous faire nous sentir motivés. Je vous avoue que, passé un moment, je ne comprends plus à quel point les gens peuvent souffrir volontairement, comme si c'était un quelque chose qu'il devait faire quand il se trouve dans un environnement de travail qui les détruit à petit feu. Je ne comprends plus cette manière de penser. Il y a des phases, attention. Je ne dis pas que tout est rose dans la vie. On n'est pas dans un monde de guimauves et de bonbons. C'est pas journée par papa tous les jours. Mais quand on se lève là avec la boule au ventre, parce qu'on n'a pas envie de venir bosser, quand on se lève avec un manager, nous tape sur les doigts comme si on était à l'ancienne avec une règle en bois sur les doigts. Quand on se sent sous pression, quand on fait mal son travail, quand on n'est pas content de soi à la fin de la journée, quand on se dit c'est lundi vivement vendredi, waouh. Dans quel monde on vit Ça, ça mène à des burn-out. Ça, ça mène à des éjections. Ça, ça mène à des choses qui deviennent tabous. C'est tabou parce que la faiblesse fait peur, la faiblesse fait fuir. Nous sommes programmés pour ça. D'un point de vue biologique, dans la nature, c'est le plus fort qui survit, le plus faible qui meurt, et qui se fait manger en plus. Dans la vie de tous les jours, ceux qui réussissent c'est bien, ceux qui n'arrivent pas à tenir le choc ne sont pas assez costauds. C'est vrai que de toute façon penser comme ça, au moins la réponse est claire, et puisque nous avons parlé des choix et des non-choix il y a quelques jours, tolérer de tels comportements, c'est faire le choix d'accepter que ça fonctionne comme ça. J'ai connu plusieurs personnes, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, en pleine dépression. Ils sont à 20% de leur vie, ou un tiers. Je trouve ça flippant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette méthode de penser, cette manière binaire d'imaginer sa vie, de façon très fausse. C'est ma manière de penser. Je ne conçois pas un travail dans lequel j'ai besoin de sortir. Je ne conçois pas une vie de tous les jours où j'ai besoin de me mentir. Je n'envisage pas, je n'envisage plus de me coucher le dimanche et de me dire wow, « waouh, encore cinq jours ». Je trouve ça cruel envers soi-même imaginer pouvoir passer 40 ans de sa vie derrière des barreaux quand quelqu'un n'est plus capable de se lever de son lit le matin parce qu'il n'en a plus la motivation il fait face à une incohérence tellement profonde entre la personne qu'il est et ce qu'il vit au quotidien, c'est de la destruction. Il est en train de détruire sa vie. Mais avant de comprendre que c'est une incohérence, avant de savoir quoi faire, ben il faut se lever au petit matin. Qui c'est qui va vous dire, bah non, tu t'es planté Charlie, va falloir recommencer. Qui c'est qui va vous dire, écoute, dégage de là où tu es, tu vas pas bien, arrête, ah oui mais je fais comment pour manger, bah viens on travaille sur un, une transition, sur un plan, on va pas te laisser comme ça. quel moment ça arrive Bien souvent, on esquive ce genre de conversation, on bande en touche, on accompagne en douceur sur le fait que ça n'aille pas bien, sur le fait d'exprimer des mauvaises pensées, sur le fait de se soulager mutuellement Mais le boulot reste le boulot d'un psy, le boulot d'un médecin, le boulot de quelqu'un d'autre, le vrai boulot. On délègue, on ne prend pas de responsabilité, ça ne nous concerne pas. Et il s'agirait que ça ne nous retombe pas dessus. Non pas parce que nous aurions mal conseillé, mais parce que ça pourrait être contagieux à nouveau. Je ne veux pas que telle personne qui ne va pas bien est un impact négatif dans ma vie. Reste chez toi. Prendre le bien, mais pas prendre le mal. Noir, blanc. Vrai ou faux. Oui ou non. C'est binaire. On est éduqué comme ça. Et c'est une profonde incohérence. Alors même que nous sommes... Tellement nuancé, tellement plus complet. Les incohérences, c'est quoi finalement Vouloir être champion du monde et pas se lever ce matin vouloir une promotion et passer pour un clampin parce qu'on ne fait pas grand chose pour l'avoir brasser de l'air c'est être Bill Gates dans sa tête assez ah, génial sur mon canapé, je vous jure, j'ai refait le monde puissant C'est imaginer une vie d'amour et d'eau fraîche sans faire d'efforts, sans se créer les conditions qui nous permettent d'y arriver. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, se lever le matin au boule au ventre, pas motivé, fatigué après avoir dormi 9 heures, pour aller dans un bureau ou un open space qui n'est pas fait pour nous c'est mettre le doigt sur des différences profondes entre notre manière d'agir notre personnalité réelle et l'environnement dans lequel nous l'exprimons c'est être conditionné toute sa vie à faire d'une certaine façon et nous avons tous appris à faire de cette certaine façon, puisque nous avons tous mis notre derrière sur les bancs de l'école. Et nous avons appris à compter, nous avons appris à lire, nous avons appris à étudier de la même façon. Avec plus ou moins de réussite, ce n'est même pas la question. C'est un conditionnement. Les incohérences, elles nous rattrapent. Quand on est plus jeune ce n'est pas si important puisque on nous pardonne parce que nous sommes jeunes. Quand vous n'aimez pas un sport, vos parents vous poussent à, à poursuivre mais au bout d'un moment si ce n'est pas votre truc de faire du foot ou de faire de la natation ou encore de la danse, bon, un enfant euh, il s'assoit par terre et il boude. Ça ne sert à rien, dans ce cas-là, au bout d'un moment, de persévérer. Mais quand on est adulte, on boude. Ah Oui, on boude dans sa tête. On y va, à reculons, on freine, on met un frein à main, et euh, on roule comme ça. On court les jambes croisées. On s'en mêle les pinceaux. Et à ce moment-là, ce n'est pas qu'on nous pardonne plus, c'est que le message qui est envoyé, c'est t'es assez grand pour te prendre en main, débrouille-toi. Si tu veux quelque chose, débrouille-toi. Et ça, c'est la vraie vie. Si tu veux te lever le matin, personne qui va le faire à ta place. Si tu veux exprimer ta joie de vivre, fais-le. Si tu veux être triste, fais-le. C'est d'abord ton problème. Mais puisque ça a des répercussions sur nous, qui sommes ton environnement, si ton problème prend de la place, on te le fera savoir et tu n'auras plus, toi, la place d'exister auprès de nous. Alors sport, boulot, travail, famille, patrie, même combat. Quelqu'un de négatif, pour quelqu'un d'autre, sort de sa vie. Et cela, même s'il peut ramener du pognon. Je pense à une vidéo de David Laroche, qui est un conférencier motivationnel. Ou motivational speaker aux US. Un métier qui est incroyable lorsqu'il est bien réalisé. Je vous invite à découvrir Earl Nightingale. David Laroche exprimait la manière, de la manière suivante que si vous faites vraiment ce que vous aimez, vous n'aurez pas de problème pour y arriver parce que vous n'aurez pas l'impression de subir des résultats, des efforts, un train de vie, une manière de fonctionner, les autres et surtout vous-même. Lorsque nous avons grandi avec certaines convictions, avec une forme de cloisonnement, avec des apprentissages, des fondamentaux, des ancrages très profonds, alors, il y a un risque qui existe. C'est qu'un jour, s'opère un déclic, peut-être d'abord insidieux, à la manière du film Inception, peut-être plus brutal, où on se réveille et on se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Cette incohérence, et si profondément ancrée, vous la trimballez depuis toujours, ou en tout cas, elle est construite en permanence depuis le début de votre existence, et plus le temps passe, plus le fait de la traîner devient lourd, alors ce jour-là, vous ferez face à une incohérence profonde, poser la question, je l'espère et je vous le souhaite, où est-ce que je peux appuyer pour que ça fasse du bien J'ai deux pensées, deux pensées qui sont dédiées à ce moment associés aux incohérences et qui ont été partagées ici sur Encore, l'application dédiée à la création du podcast, de penser à deux personnes qui sont déjà intervenues, la première étant Florian Dignito, avec qui nous poursuivons la découverte de sa série de lettres. sont toujours là pour les autres, à part qu'ils le sont rarement pour eux-mêmes. Et oui, ne nous oublions pas, pensons à nos incohérences, à quel moment est-ce que je bute d'une manière suffisamment importante pour que je puisse me dire, ok, quelle est vraiment la raison pourquoi Réponse. Pourquoi Réponse. Pourquoi Réponse. Sur le plan commercial, ça s'appelle les 5 pourquoi, en réalité. Parce qu'il se dit qu'il faut en général 5 pourquoi avec 5 réponses pour atteindre un niveau de profondeur suffisamment important à partir du moment où vous êtes authentique. Et ça, c'est la partie la plus dure. Dans vos réponses. De la même manière, cela nous amène sur un, un terrain qui est celui du leadership, en commençant par celui de soi à soi. Mais pour en parler, je fais appel à Sophie qui nous invite à nous poser des questions pendant sa balade matinale Ouh cette merveilleuse petite pyramide de Maslow qui transparaît à travers ce podcast <rire> euh, et si nous devions d'abord notre propre leader avant d'être sous le joug ou l'autorité euh, ou l'autorité d'un d'un leader et, euh, et si on était fier de de, euh, de s'appartenir à soi-même et d'avoir besoin d'abord de nous-mêmes avant d'avoir besoin des autres euh, ouais je, je pense que c'est une bonne euh, c'est une bonne question parce que euh, à soulever ou euh, ou un thème effectivement à développer euh, parce que, euh, parce que je pense qu'avant de, de faire plaisir aux autres, il est important de se faire plaisir à soi-même et de se convaincre soi-même qu'on est notre propre leader. En voilà une belle pensée. Ça, c'est de la remise en question. Et elle n'est pas évidente, cette étape d'ailleurs... C'est probable même qu'elles n'existent pas à partir du moment où nous ne faisons pas face à nos propres incohérences et tant bien même qu'elles arrivent, eh bien, sommes-nous en mesure de nous poser les bonnes questions Sommes-nous en mesure de prendre le leadership sur nos actions Si cela éveille en vous des interrogations, des souvenirs, un questionnement, vous pouvez le partager sous forme de message vocal sur encore, ou encore un message privé, commentaire, ou question, sur le compte Instagram, les doigts dans le miel, en taguant le compte ou en m'écrivant directement. Je vous invite à liker, partager, commenter cet épisode à nouveau, de manière à poursuivre